0: 你学了这么多年的俄语，又取得了全俄罗斯最高水平的一个学历，就突然间回到了中学，就当一个老师，有没有觉得一种大材小用的感觉
1: ？可以说，大部分人的话，刚到俄罗斯的话，还是会有很多的不习惯。就像我我们班以前的一些同学，他们可能每天都会给自己的父母打电话，或者给自己朋友打电话，说俄罗斯这里不好啊，那里不好、啊、什么。
2: 你说，很多人刚来的时候会讨厌这个地方，你觉得这跟国家本身有关系吗？就如果你去了欧洲或者去美国，会有不一样的感受吗
3: ？我曾经也是，嗯，觉得我之后走的时候会很伤心，然后就是不愿意去想这一段时间。但是当他真正来的时候，其实你心里已经做好了一个准备
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到本期的红场南面，我是安 n 我是弗拉德。本期的播客，我们请到了两位非常有趣的朋友，一位分别是我的朋友，一位是分别是弗拉德的朋友。先有请我的朋友华康来自我介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我叫徐华康，我是毕业了一年，目前是工作的状态。我大学学的是商务俄语。之前大一、大二的话，我的本科是海南大学，然后大三的时候去俄罗斯人民友谊大学交换了一年。然后我是一九年毕业的，所以现在工作了大概有一年。现在从事的行业是一个外贸的一个行业
2: 。好、oh, ，OK， Sonia，
3: 我是本科在国内读了两年之后，然后通过学校的交换项目到了伏尔加格勒国立师范大学读本科，学习了三年，然后拿到了毕业证。后来就考了莫斯科国立大学的翻译学院的研究生，然后今年正好是毕业。目前在求职中吧
2: 。我也是刚刚大学毕业，我是本科学的是东方学，具体的方向是中文和中国历史，然后
0: 现在也在等中国学校的结果。呃，我可能和在场的三位嘉宾跟主持人都不一样，我现在是一个本科大三的阶段，呃，相比大家的话，我还在学习，我还有一年才开始毕业。那么我学的专业是广告与公共关系。OK， 顺着这个自我介绍完之后，其实大家也感觉到了，我们这今天四个人的嘉宾都有各自的身份和各自的人生阶段，有工作了一年的，有今年毕业的，也有正在学习的。本次播客所探讨和分享的主题也和这些有关，但是呢，我们这几个人都有非常相似的。地方，那就是要么就是学俄语专业，要么就是俄罗斯留学生，或者学习相关的中国文化跟历史等等。我也非常的想感兴趣，问一下大家毕业之前或者已经毕业了，在此之前你们都做过哪些计划和准备来去应对呃和步入社会呢
1: ？毕业之前的话，我其实也没做什么准备啊。当时想的话就是把俄语学好了，暑期的时候会做一些兼职，比如说去。海南不是很多酒店行业嘛，会在那边做一些兼职啥的
0: 。弗拉德呢？你作为俄罗斯人在这边本科毕业，学习的是中国的专业。我一直想去去中国继续
2: 读研究生，因为我觉得现在的语言水平还不足以让我就
0: 直接去工作，
2: 所以我想先把中文学好再去发展，
0: 但也不知道去哪里做去做什么工作。那硕鸟呢？
3: 我本科的时候，我在那个富尔加格勒，专业是师范教育，所以那个时候我们的方向呢就是学教育类的，就对外俄语。当时想过要当俄语老师，但是，嗯，大家也知道，当俄语老师本科其实是非常这个水平是不够的，所以我就嗯、呃、选择了就再继续读研，然后正好就是莫大也是我非常想去的学校，然后我就考了这个研究生。我学的是翻译嘛，学这个专业肯定是。首先，语言是没有话说的，必须要是非常好。更多的是你要有一个实践的经验。莫斯科有很多的工作机会嘛，然后有的时候会去参加一些展会的翻译啊，哦、呃，还有那个考证是非常重要的。就是在国内，如果你要是找工作，你首先嗯、呃、向别人展示一下你的那个实力，所以我就去考了对外呃俄语三级的那个证书，然后还要去考二级比一的证书。
0: 那我也想问一下，你们两个就已经毕业了，或已经毕业一年，相对来说，就俄语肯定是个非常小语种的一个专业，或者是俄罗斯文凭也是相对比较小众的一个文凭。你们学到的东西，包括你们考到的证书或者职业证，在对你们工作的时候或者找工作的时候，有没有提供一些很大的帮助呢
1: ？我觉得是有的，因为我大学期间的话是考了俄语。就是专专四和专八嘛，我觉得在找工作的时候呢，企业它还会要求你语言这方面的话，首先你一个标准看你的证书，所以他一般现在基本上都要专四以上所以我觉得还是很有帮助。而且个别企业的话，像我之前面试的一些企业，有证书的话，他的薪酬水平的话会比没有证书的要高，他会有一个学历的工资这样的
0: 。所以我的理解就是说，那些 HR 招聘的人。他们会看你有多少个证，然后在这个证的基础上会给你们加钱啊。比如说你有一个专八，你有一个英语四六级，然后会根据这些会给你的工资上面会往上面叠加，对吧？对,对,对,对的。那么宋雅，你那边呢？你现在在找工作的状态下，有没有遇到过像华康说的那种情况？
3: 我觉得就是大家也知道，就是在这个求职季的时候，投递简历肯定是一个企业，他肯定收到很多的简历。如果你要是一个嗯、呃、非常抢手的职位，他肯定收到很多的简历。那他首先会筛选这个简历，那他就要看看你有什么资质啊什么的，这个、就会刷下去一批人。所以这个肯定是实力是最重要的，但是这个。证呢是一个敲门砖，就是基本的一些证。但是像一些比较更加难考的一些证，那就是非常出彩的地方，是有一个保障的。而且还有，嗯、呃，像我们这一届毕业，后还后很多那个，像一些事业单位啊，他们嗯、呃、招人的时候都明确要求要八级或者是比一啊、二级啊这样子，嗯、呃，所以就是有一个明确的要求
2: 。说到了语言，我想问。大家就是我知道很多外国人去中国留学的时候，他们会会选英文学习，因为觉得可能先学中文，然后再学专业太浪费时间了，还不如直接用英文学。然后我看有一部分中国人从这边的学校毕业后，也不一定会找到就是对口的工作，所以我想问你们有没有认识在俄罗斯留学的中国人也是这样，就是授课的语言是英文，这样做有意义吗？在俄罗斯？
1: 你的意思就是说用英文给？不是，我意思是你来
2: ，你来俄罗斯学习，但是你不你不学俄文，你直接就是用英文学你的专业，在这边
1: 。呃，我觉得这样的话应该是没有太大的意义，因为呃，大部分去俄罗斯留学的学生，他主要是为了提高他的俄语的一个口语水平，所以如果老师上课用英文教学的话，对于学生来说是就是一点帮助都没有。如果这个学生他想提高的是俄语的。口语，而且我想大部分去俄罗斯留学的，他也主要就是这个目的，为了提高自己的俄语水平，而不是英文水平。如果英文水平的话，他可以选择去英语更好的国家去进行学习。我个人是这么认为的
0: 。Flag 这个问题很有意思，因为我在我读预科那会就有一个同班同学，他是那个 PhD 读博士的，他学的是新闻学。其实当时上预科那会，他的。呃，语言水平是不错，但是他选择了用英语授课之后，再过这么多年，他的俄语水平是几乎没有长进，也就是说他可能还是保留到、嗯、那个预科时候的水平。所以呢，如果真的是选择用英文授课，其实我觉得是个双向性的，有利也有弊吧。
3: 嗯，我也觉得是，就是这样、呃、因为有的人他可能就是想到俄罗斯留学，可能是他想不一定是学俄语，他是想学这个专业，然后他没有一个很好的俄语基础，然后他就选择了英语授课。然后他以后想，嗯、呃，可能去其他国家或者是在中国发展的话呢，那英语的那个作用会更大一些。所以我觉得这也不一定是一个坏事
2: 。对对，因为没有。好几个朋友，感他们万选了专业，或者是学校安排的，所以他们到了这边也不怎么想学。但是环境逼着他们，所以他们就只能学俄文。但是到了国内以后，他们也可能不想找
0: 跟俄文相关的工作。没有，其实你没发现，来这边念书、留学也好，其实环境他会逼你去学习俄文，但是。但是也仅限于，比如说你去超市买个东西，然后问你 b u d k e t notion， 嗯， notion， 啊，是不西吧 t h a t 其实我是觉得不会俄语，或者是只会一点点基础俄语，它是不会影响到你在这边生活。很多人都说有个语言环境非常重要，但是这个语言环境并不会迫使你提高你的俄语，或者让你的俄语不有有一个非常大的一个进步吧。我觉得这一点的话，不知道你们大家认不认同我的说法。
3: 语言环境很重要，但是就是你要首先自己要每天，嗯，自己要自我学习，然后呢，再通过一个环境，然后去练习自己的口语啊，还有嗯，真正我们俄语俄语交流中，然后他会用到的一些常用的嗯句型啊，这样比较好
0: 。华康有什么想法吗？其实我跟你的
1: 想法差不多吧。过去的很多学生的话，他是没有一个俄语的一个很好的俄语基础，所以到那边的话，即使是平时你不怎么想学，但是你到超市啊或者怎么样的，就会被迫着你去接受一些单词，然后久而久之，你可能就对这个单词有印象了，就能够顺口就能说出来。但是其实很多人他可能本身对俄语都不是特别有兴趣。嗯
0: ，那。延伸到还是探讨语言这个问题，我想问，就在国内学俄语跟在俄罗斯学俄语，因为像我们两位嘉宾今天有一个是在国内学的俄语，有一个是在这边一个交换的过的经历，所以你们觉得国内跟俄罗斯这边学俄语分别都有哪些不同的地方呢
1: ？我觉得这方面的话，我可能会感受比较深一点，因为我是呃在国内也学过，然后在这边也学过。我觉得在国内学习的时候，对于初学者来说的话，是一个很好的一个开始。因为国内的话，他的教学的老师大部分都是中国老师，然后他会教你一些俄语的基基本的一些语法，还有一些单词，但是他是用汉语进行教学的，基本上都是。所以的话，这就让你的话对俄语的一个基础会掌握的会比较好一点，比如说他的语法，还有他的单词。但是有一个缺点的话，就是说你可能那个发音。不是特别好，因为中国的老师发音再怎么好的话都不会像俄罗斯真正俄罗斯人说俄语那样，所以呢，这个就等我到大三出国了之后，我们我们的那个外教老师就是俄罗斯的老师，他就比较注重你平时的一个口语的一个提升，就会跟你多说话，然后会鼓励你出去多交俄罗斯的朋友，然后练习俄语这样，所以等于说总结起来就是在国内的话，对于刚开始学俄语的人来说是比较好出国的话，应该是属于一个提升的一个阶段，就是对于你的口语来说会进步的比较大一些。嗯
3: ，嗯我觉得呢，我是在国内读了两年，然后在交换出国的。然后在国内的时候，就是把基础的，大一的时候还有大二就已经把基础的俄语的发音啊、字母啊，所有的语法基本上都已经，就是专四之前的语法都已经学过了。然后再出来学习，但是我觉得在国内学习的话，嗯，老师上课都是中文的讲，会告诉我们一些什么名词啊、形容词，就是一些语法的词汇。在国外学习的话，因为我是本科师范的时候就有那个实习，然后去预科的课堂上，然后去看他们老师的教学，然后就是嗯，非常的困难，因为首先你上课的时候老师只会讲。俄语，然后他解释的时候呢，嗯，没有办法解释，他就会，嗯，先给你形容，但是大多数学生都听不懂他的形容，然后呢，可能会用英语来解释一下，然后呢，或者就是在黑板上画一些画，然后实在不行的时候呢，才会借助这个手机软件，然后翻译一下。所以这个就是同学就是比较辛苦读预科的时候，基本上我所有的遇到的，我如果知道他在那个俄罗斯是读预科，然后在。嗯、呃，上大学的话，我都会觉得他预科的时候会是一个比较辛苦的阶段。他们除了每天上课之后，然后课后都要自己再去看国内的那种嗯、呃、中文的语法书，然后去理解啊什么的，背单词啊，嗯、呃、这样子。嗯、呃，上课只能是可能听听语音啊什么的，真正的。记啊，都是下课来学习的，所以如果说效率的话，肯定是，呃，国内比较快，就是入门。但是到后面，就是俄语慢慢就是你学的一些比较精了以后呢，后面的嗯、呃、提高啊什么的，肯定是在俄罗斯这边提高的快一些。像我研究生班的同学有很多都是，嗯，国内的同学啊，国内非常好的大学同学，嗯，他们的语法都很很好，但是刚来俄罗斯的时候，可能听老师上课的说话、啊、什么都有点吃力，觉得老师讲的太快了，然后有一点，但是，嗯，可能过了半年之后就已经适应了，所以他们就是。嗯，适应速度特别的快，然后呃、嗯，接受的也非常的快，嗯，自己语法本身底子又非常的好，所以就是也很好。弗拉
0: 德那边，就是你作为，就我还是蛮感兴趣，就是俄罗斯人学中文，呃，我其实就是我不是夸弗拉德，就是我我也想说求证你们两个，弗拉德的中文绝对是学四年本科里面，我不我不记得。有第二个比他好的人，是因为我身边有太多学中文的俄罗斯，人，哪怕学了三年、四年，甚甚至读了研究生，他们的中文水平其实都很一般。那么，同样为什么就在俄罗斯学外语、学中文？为什么就弗拉德你可以学的这么的好，而像其他的俄罗斯人就比较一般般？嗯
2: ，就我看我其他同学，我觉得最大的问题是他们不敢说，然后他们不敢去认识中国人。因为我们学校他会会邀请一些中国人来，然后会邀请一些学中文的俄罗斯人，然后一起就是聊天。呃，来的都是中国人，就很少有俄罗斯人来，因为他们一看到中国人就觉得很害怕，是是不是这是最大的问题？然后另一个问题是，很多人他们对中文不太感兴趣，他们只是可能父母让他们去学，所以他们也觉得啊，那我就。学四年，然后毕业之后也不会再碰到中文，就大家讲的逻辑
1: 。哇，弗奥德，你竟然是俄罗斯的，哦、我是听不出来口音，完全听不出来。<笑>这个俄语真的太……呃，这个汉语真的太好了，过<笑>奖<讲>了。<笑>
3: 我觉得，嗯，弗拉德确实是我在俄罗斯，嗯，见过的，除了我的老师之外，除了我研究生的老师之外，嗯，弗拉德是说中文说的最好的。然后，而且弗拉德就是不光是就是平时我们说话，然后现在网络上的一些词汇啊，然后也非常的好
2: 。不要再夸了，我都我都觉得脸红了。我其实我觉得，因为我知道好多人去中国留学，然后在中国读本科，但他们的中文真的不怎么样，所以你。在国内，在俄罗斯，你也可以就是给自己营造这个环境，就每天听博客、看电视剧，然后找更多中国朋友跟他们聊天，嗯，就可以达到相当不错的水平。因为我刚上大学的时候，我是随便选，就是这个语言，我当时更想学韩语，但是后来慢慢的发现没有什么没有什么退路，我就只能继续选。把它变成是我的生活一部分我的习惯，<笑>所以我觉得这个很重要。去学学外语的时
3: 候，嗯，是这样子的，确实，嗯，我觉得我学俄语的,的时候，在国内学的时候。也是非常的没有兴趣，然后后来来了俄罗斯以后，嗯、呃，我还记得我在机场的时候，嗯、呃，我想去问别人卫生间，我都不知道怎么问，然后后来慢慢的就是被迫，就是觉得自己要学好这个，要不然，嗯、呃，在俄罗斯交流都没有办法交流，所以就嗯、呃、非常非常努力的学，所以我觉得，嗯、呃，刚到俄罗斯那一年进步非常的大，就在俄语方面
2: 。那你觉得你刚到俄罗斯的时候？有没有什么落差
3: ？落差倒没有，嗯、呃，因为我对新的东西都比较好奇。我觉得刚来的时候，嗯、呃，因为伏尔加格勒它的经济比较落后一些，不像莫斯科就是比较繁华。那边很安静，老师都非常的好，而且我们上课就是人数不像莫斯科人那么多，我们只有六个人一个小班，然后每天上课这样子。那边的人也都就俄罗斯人对中国人的态度也都非常的好，嗯、呃，所以总的来说我还是挺好的。除了有的时候因为语言可能沟通不好，然后我就有的时候遇到了非常尴尬的境地，然后让我觉得非常的不开心。然后我就希望自己能够好好学俄语，嗯、呃，至少别人说什么能听得懂，嗯、这样的。嗯
4: ты конечно сразу в рай, а я не думаю, что тоже хочешь с л а к и й
0: 那回到我们刚刚讨论的话题，就是，比如说现在的情况是，像弗拉德这样的俄罗斯人，他会这么好的一口流利的中文。像你们两个也是学俄语专业的，你们怎么样跟他们竞争呢？就跟俄罗斯、跟学中文的俄罗斯人怎么竞争呢？就我，你你会觉得相比之下，你比他们有哪些优势呢
1: ？我觉得跟他们比的话，我们可能唯一的优势就是，因为我们现在服务的是中方的一个公司。所以，我们可能对，比如说，呃，像我现在做的这个公司的话，我们的办事处的话是在莫斯科，然后因为现在疫情过不去，我想说的就是，我们跟他们比的可能唯一稍有的优势就是对中国人的呃心理会比较了解一点，会或者说对中国的文化比较了解一点。有时候领导他布置的一些任务啊，可能就是我们会比较快速的去接收、去实行。为跟他们比的话、嗯，不好的地方就是他们对俄罗斯的。人的心理会比较了解，而且他们的汉语又这么好，所以相比之下，我们的劣势会更明显一些。嗯
0: ，那宋梁呢？你觉得、uh, ？你也学了将近五年的专业俄语
3: ，对，我很同意华康的说法。我觉得就是在翻译的上面，可能比如说。中文翻译到俄语的时候，当然肯定是笔译上没有，但是，嗯，在翻译上，就是大多数情况下，中文还是会俄从俄语翻译成中文，就是我们就是中国人，俄俄罗斯人呢会把中文翻译成俄语，这样的情况比较多。就这样子的话，对于我们来说比较容易一些，然后正确率会高一些
2: 。我觉得这个要看就是你从事的行业、嗯，就比如教育方面的。行业，我觉得我，因为我有时候我我有几个同学，他们就是想教中文，然后他们上一些网站找找兼职，然后他们发现大部分人会就是想学中文的人，他们会去找中国老师，就是中国人，然后不怎么找俄罗斯人，因为觉得发音这些、嗯嗯，就俄罗斯人可能就是没法教他们，不太好
0: ，不太准确，所以说。嗯，或者回，所以回归到学语言学也好，还是无论是俄语也好，还是中文也好，本质上是不是就业的路径会非常的小呢？嗯、华康，你怎么看呢
1: ？我觉得吧，就是我们其实我们那时候刚进学校的时候，就刚开始接触这个专业的时候，我们老师说的一句话让我印象比较深刻的，他说：“因为学小语种的话，它的男女比例的话是，呃，就是男生女生特别多，男生特别少，所以的话可能。”在将来的话，就是你们毕业了，即使是男生可能本科毕业的，他都比研究生或者是博士生毕业的女生的他的那个就业面要更广，就是说他的呃工作机会可能会更多。当我毕业之后，我开始找工作的时候，我也慢慢的发现到这一点，因为比如说像呃从事俄语行业的。很多男生可以做的活，他女生可能那边他就做不了。就像我们公司，他当初在招聘的时候，让我们做外贸的，他可能就不需要，就明确的要求他不需要女生，因为呃，女生的话，她可能那种长期出差啊，或者是驻外的话，本身她女生女孩子吧，她肯定也不适应，或者说她不习惯，大部分女生都应该是这样。所以他在找工作的时候，男生的话会比较有优势一些。其次的话，我觉得就是呃，可能女方女生也有这方面的一一个考虑，因为大部分我们像我们班之前毕业的女生，基本上都会选择继续再去读研啊，或者读博啊，或者是就是干脆就从事另外的行业。因为对于女生来说的话，他们更多的就业的一个方向，可能就是高校的老师或者是公务员这样的。总体来说的话，男生的就业面还是比女生要广的很多，在在国内是这样的一个情况。
3: 华康真的是一针见血，就是戳到了我的痛处。确实，这个男女这个真的是非常在学小语种，就学俄语，就是在就业方面确实是一个非常大的因素吧。有一个非常不合理的现象，就是嗯、呃，在我在国内学习的时候也，也而且在我读研究生的时候，就是女生的人数占了很。多可能读本科的时候，因为国内本科基本上只有就是俄语这么一个专业，嗯，但也有是，比如说我选了一个主修一个其他的专业，然后我的辅修是俄语，这种情况比较好，就是俄语算是一个嗯加分项。一般学生如果要是本科就学了俄语的话，那他肯定是不想放弃，很少会嗯不想放弃自己的专业，然后就会选择在研究生。国内的话是有文学方向，还有翻译方向，如果要。在俄罗斯学习的话，你可以选就是其他的专业，平时上课什么都用到俄语，这是一个比较好的。嗯，所以我觉得，嗯、呃，在就业的时候，建议大家在大学或者就是在学习的过程中，可以多就是呃发展一下自己的业余爱、啊，就是其他的一些兴趣爱好，然后多去实习。嗯、呃，不一定是用自己的俄语，然后。多做一些尝试，嗯、呃，确实女生在选择就业的时候，像我们班的同学，可能最后就是研究生毕业之后，可能会去中学，嗯、呃，或者是学校当老师，要不然就是考事业单位，也有去企业的，但是比较少，因为企业更喜欢男生。还有就是继续读博，然后这样的话以后可以去大学里面当老师，这样。呃
0: ，硕鸟，你是？莫大本科的莫大研究生的翻译系毕业，就你有没有觉得，就你学了这么多年的俄语，又取得了这么可以说是全俄罗斯最，呃高水平的一个学历，就突然间回到了中学就当一个老师，有没有觉得一种大材小用的感觉？对于你,你这种女性来说，
3: 呃并没有大材小用，呃，不能这么说，因为，嗯、呃，我上了研究生以后，就是莫大也是就是很多优秀的学生在莫大，嗯、呃，我们年级也有很多就是俄语非常厉害的学生，都是很优秀的，所以就是竞争也是非常的激烈。其实我们以后就业的时候，嗯、呃，很多人都是因为学了这么多年的俄语不愿意去放弃，那他没有就对于女生来说，嗯、呃，在没有一个更好的选择的话，去当一个嗯、呃、中学老师，嗯、呃、教俄语。也是一个不错的选择。其实，如果他要是选择，呃，希望不用外派啊，就是能够在一个自己熟悉的环境，在国内发展的话，那当一个中学老师也是，嗯，挺好的。因为现在中学老师有的要求也是很高的
0: 。所以基本上，像我觉得，无论在俄罗斯还是俄罗斯还是中国人，好像总体来说，如果你不去。就是在网上面寻找学习更多的技能，呃，似乎好像在俄罗斯还是在中国都特别难就业吧？这个好像是跟我们的整个世界经济的一个环境有关，加上今年有疫情的影响，大家的就业率也会有多多少少的影响。所以你们会有害怕吗？就是特别是今年的疫情方面。影响到了你们就业找工作方面，也包括像华康，他本来是要就是要过来这边外派的，但他也没有外派成功。像索尼娅，他是今年要毕业，要应对一个跟很多很多人同台竞争的一个一个局面，所以你们心里面的状态是怎么样的
1: ？可以说到这个，这个是我今年会比较遗憾的一个事情，因为我这份工作它本来就是一个属于在莫斯科一个长期驻外的一个工作。然后今年因为疫情的原因嘛，所以像俄罗斯的话，直到现在它的签证啊，或者是航班的话是还没有开通的。所以原本我们计划是二月份就过去，然后现在到现在都还没过去，对我们肯定是有影响的。因为我负责的大部分客户和市场都是在俄罗斯的，所以对于我的工作来说的话，还是影响来说会比较大一点。所以这就导致了我，因为我是今年刚入职的这个公司，所以就导致了我的成长。会比较慢一点，因为一般的话，呃，像现在我也大概在这里工作快半年了。一般的话，呃，新员工进来半年之后，差不多就可以上手。但是对于我来说的话，我现在可能还是处于处于那种初学者的一个阶段，就是还在属于那种熟悉公司或者是公司产品的一个阶段，就是没有实质性的突破，提高特别慢。所以这也是我今年就是疫情给我带来可以说是最深刻的影响吧。
0: 这里我插一个题外话，就是就是华康他是做外贸的，所以他是有个 KPI， 就是他有个有一个工作的一个考量，那么他今年的考量是是一千五百万人民币是吧？你的业绩是一千五百万人民币是两千五百因为疫情的
1: 话可能会降低一点，但是。平时的话，可能就是如果正常的话，<笑>我们的绩效会就是他的一个业绩要求会更高，所以对我们来说还是压力还是有点大的。所以我们现在就尽快希望俄罗斯那边可以尽快的通航，然后恢复签证的一个办理，这样的话我们就可以早点过去
2: 。所你。毕业之后，本来打算留在这边发展，还是回国？疫情有没有影响到你
3: ？我觉我是打算回国的。如果是在可能毕业，嗯、呃，上半年，嗯、呃，上半年就年年末、啊、的时候，嗯、呃，整个研二的学期都还是，嗯、呃，心里还是比较紧张这个工作的问题的。但是后来这个疫情确实。我也在莫斯科隔离了很久，嗯，我觉得紧张的，就是焦虑的那段时间已经过去了，因为我当时看了一个文章，就是说。就是在这个等待的时间吧，我们应该可以发展一下自己，就是好好充实一下自己，可以学一些自己没有学过的东西。然后工作的话，我觉得疫情之后慢慢会好起来，我觉得我们努力的尝试吧，会到时候会有一个自己好的一个选择的。
2: 那好看你就是作为毕业的过来人，你有没有什么好的经验或者告诫对学弟学妹说，就是关于留学？
1: 我觉得话就是留学的话这块的话，因为我是我不是属于那种就是，呃，大学四年都在那边待的，我是大三过去的嘛。然后我觉得过去，呃，因为你到俄罗斯的话，主要的一个目的的话，还是以提高口语为主。所以呃，我觉得以后学弟学妹们过去之后呢，就要就是不要害怕去说俄语，或者说不要害怕去交俄罗斯的朋友。就你可以多交点俄罗斯朋友，或者是。多跟老师进行上课的时候，多跟老师互动，这样的话你的口语会提高得很快。就是因为我很有感触，就是我们大三的时候在外面留学，在俄罗斯待着吧。我们班的一些女生，就是中国的一些留学生，他们一般都是害呃，因为害怕可能晚上会有什么危险啊，所以他们一般都是两点一线，就上完课基本上就回回宿舍，就是平时很少有机会可以锻炼自己的俄语。结果一年留学下来，发现自己其实。他的口语提升的话，并没有那么的明显，就是可能有一点提升，但是并没有那么明显。那些多跟平时很经常跟俄罗斯人出去玩啊，或者是上课比较积极的一些学生，他们的口语就提高的特别明显。所以我觉得到俄罗斯的话，你就不要想着自己语法啊或者怎么样的去提高，最主要的还是把关注点放在你的口语上面。哦、我有好
2: 几个朋友就是他们会问我，就比如你要去交换一年。你会选择去一个比较大的城市，还是可能没有什么中国人的小地方
1: ？呃，他们其实交换生选择很少。我毫不犹豫的话，我会选择大城市，因为我觉得大城市的话，它呃，第一个人多，然后第二个它的整个的一个社会，呃，整个的一个就是环境的话会比较活跃一点，文化会比较多元化。所以对于留学生来说的话，这是一个非常好的一个机会，就是你有呃很多机会来接触不同的人。不同的呃事情或者不同的活动，像在莫斯科的话，他平时的话经常会举办一些国际性的一些活动啊什么的，这些的在小城市的话机会特别少，或者说根本就没有。所以如果对于留学生来说，他我觉得我建议他选择一个大城市去留学，因为这样的话你的呃首先你的机会会更多一点。然后你认识的人会更多一点，然后这样对你，对于你整个的一个社交或者是语言，都会有很大的一
2: 个帮助。因、嗯、为、嗯、我,我觉得，就是如果你真的只想跟中国人一起待着你，你就算你去了一个很小的城市，你也会找到中国人，然后就会带着他们在一块儿。
3: 嗯，这个还是主要是还看还是看自己。如果要是，嗯、呃，只是留交换一年的话，我也是比较推荐大城市。嗯，首先你交换一年，其实学校对你的这个学业任务是不是很重的？还是希望鼓励大家多出去，啊、呃，看一看啊，多交流啊，这样子。所以我觉得，嗯、呃，大城市的机会很多，然后嗯、呃，有很多的我们值得去参观的展览啊、博物馆啊，这样。然后小城市呢也有小城市的好处，就是它比较安静，没有那么多，呃，就是中国人也没有那么多，就是诱惑吧，嗯，可以专心学习，而且就是大家住的都比较近，所以就是和俄罗斯人就是经常可以一起交流。我觉得我在莫斯科有一个不太好的地方，就是嗯，莫斯科有点大，嗯，平时跟好朋友一起出来啊，就是都要安排一天的时间。
2: 那如果就是重新再选择的机会，你们还会选择来俄罗斯留学吗？我觉得我会
1: 的，<笑>因为我觉得呃，大三那一年留学的话，对于我整个人生的一个经历的话，可以说是一个很好的一个回忆。我在那边也认识了很多朋友，学到了很多新的东西，所以我觉得留学在我大学生活中。是这样有很大的、很重要的一
3: 个意义的。嗯，我的话，我觉得留学，嗯、呃，带给我非常多的东西，真的非常非常的有意义。嗯、呃，对我的就是人生啊，还有各方面都有很大的帮助。至少我是不后悔，而且非常感谢就是这一段留学经历。嗯、呃，如果要是再选择的话，我觉得我还有很非常多的选择，我会再好好考虑一下。
0: 我觉得我一定会还会再选择来这吧。其实，只要你认真在这边生活，你一定不会后悔你当初选择来这里，还是被动的选择来这里。因为你选择了一个不一样的国家，意味着你每一天、每时每刻都会接收到一切来自不同你文化中的讯息啊、呃。如果你感兴趣，如果你是一个充满好奇心的人，你会觉得这是一个好玩的地方。如果不是的话，如果你只是一个宅男，或者每天每时每刻都在家里面待着的话，那么这个地方对你来说就是没有任何意义存在，反而会有一种嗯压抑感在里面。我也会经常的在我的视频中或者我的微博上会去呃聊有关于这种选择跟心理状态的问题。有很多人没有经历到就是。融入到这个社会里面，他所以他在最开始的时候，他就是一种非常消极的状态，然后呢就不再跟这边的人交流，跟融入到这个当地去。所以留学是一个从煎熬到适应到习惯，再到你真正的喜欢上这里的过程，这是一个几乎不变的路径。没有人或者很少人会说哇，我一来我就哇非常喜欢这里。我觉得多多少少大家来到这边一定是嗯。有点讨厌，甚至是有点不太喜欢，但慢慢慢慢的，你就会习惯。那么我选择来这里留学的之后的心理状态也是一样的
2: 、嗯。你说，很多人刚来的时候会觉得会讨厌这个地方，或者觉得你觉得这跟国家本身有关系吗？就如果你去了欧洲或者去美国，会有不一样的感受吗
0: ？嗯，我觉得你选择任何一个国家也是一样的，就是。因为最开始是一个文化的冲突，文化的不融合，比如吃中餐、吃饮食这一点，有很多人吃不惯俄餐，那么这就是一种文化上的冲突，因为你第一次吃这种口味的菜，但是呢，你得有一个过程，是去适应它吧。这个人就是这种，我们长期生活在国内的话，就是有一个非常好的生活状态跟生活的环境，那么一来到这种地方新的，那至少它有一个适应，当然也有些人会。很快就适应下来，可能有些人是天生就是哎，就会很喜欢这里。但是我认为大多数人就是一种不适应，然后到适应的一个过程。我觉得跟这个国家没有任何关系，因为俄罗斯就是俄罗斯，俄罗斯不是中国，这两个不是等号
1: 。我觉得我的话可能是安迪学长说的那个，我是属于那种少部分人，一到俄罗斯我就特别喜欢这个国家的。可以说是这么一个人嘛，因为在国内的话，因为我本身学的是俄语专业，所以我之前可能对俄罗斯的一些文化或者是一些历史啊，都会有一些了解，所以我就去俄罗斯之前，我我我应该是做好一个充分的一个心理准备，所以等我去俄罗斯之后，我发现其实每天都过得挺开心的，所以我应该就属于那种少部分的人，就是很快就能融入到一个当地的。一个环境当中，因为可能这也取决一个性个人的一个性格的问题吧。就有些人他可能性格比较开朗啊，或者是比较大大咧咧啊，他可能适应环境的能力比较强啊。这些人他可能就会很快融入到一个新的环境。可以说，大部分人的话，到俄罗斯刚到俄罗斯的话，还是会有很多的不习惯。就像我我们班以前的一些同学，他们可能每天都会给自己的父母打电话，或者给自己朋友打电话，说俄罗斯。这里不好啊，那里不好、啊、什么的，但是后面也都慢慢<笑>也都习惯了
3: 。嗯，有很多同学就是可能刚高中毕业，然后嗯、呃、就马上就出国了，然后非常的不适应。我觉得这都是可以理解的，嗯，但是我特别就是想要说的一点，嗯，希望大家能够利用好自己的时间，不管嗯可能你以后不打算，你觉得你不喜欢这里，然后你觉得你学俄语也觉得很没有意思。你可能就短短的一年的时间，你可能读完预科就想回去，这些都是可以的，嗯、呃，可以寻找不同的发展机会。但是我希望大家就是不要，嗯、呃，抱着一个，呃，把自己封起来的这么一个状态，然后要接受一些新的文化。你可以不喜欢它，但是你要，嗯、呃，可以就是有机会去接触一下也是好的，还是要利用好自己的这个时间。不管就是你想学俄语好，或者是你不喜欢俄语，那你也要利用这段时间学习一些嗯自己感兴趣的东西，不要浪费时间，嗯，不要就是经常和同学可能荒废掉这段时间吧
0: 。那么弗拉德，你作为俄罗斯人，你有什么建议可以给到未来来俄罗斯留学或者交换的中国学生吗？特别是人际交往方面吧，我觉得。
2: 什么建议？我我觉得不要害怕跟我们交流，因为我知道好多人觉得我们很凶，然后不怎么看起来觉得不太讨人喜欢，觉得很很粗鲁，很不太喜欢外地人。很多人说我们呃从来不笑，是因为不是我们这，我们不是真的从来不笑，我们是觉得你刚刚认识一个人，然后你突然对他笑起来，就觉得有点不太礼貌，他可能会觉得你有。<笑>然后这问题就感觉很奇怪，就是你要多去认识些然后认识这里的这里的习俗，然后这样你就会了解这个民族它有什么特点，因为这都是特点，这不是缺点，这都是我们的特点，所以你一定要去认识更多人，对，努力的，这样你不会有
0: 就是格格不入的感觉。那华康呢？你们两。
3: 呃，刚才弗拉德也说了，我补充一下，就是我觉得要多利用机会吧。然后有很多不同，就是在学习的时候，嗯、呃，利用不同的机会去尝试自己喜欢的东西。我身边的同学，我感觉大家不一定就是在俄罗斯，你必定是只是学俄语，你可以嗯、呃、发展自己的兴趣爱好，然后。多去接受一些，去感受一下俄罗斯的文化，然后他的艺术啊什么的，都是很好的。现在出国留学的方法很多，途径也很多。我觉得大家就是在选择俄罗斯留学的时候。要一定要充分的有一定的了解，然后不要是盲目的，要对就是在你选择就是这个专业，还有你选择你要去的城市，这些都要做一个充分的了解，不要听一个朋友或者是一个中介他对你说什么，然后你就就去做了这个选择，这样
0: 。华康未来就业，你可以给到一些经验吗
1: ？呃，这个可以说一下，就是因为我现在也差不多工作毕业之后工作大概有一年了。所以我，我给我来说最大的感受就是，你的同事可能都会跟你说，语言只是一门工具。其实我们要学的东西还是很多的。就就比如说我现在做的这个外贸行业，真的语言只是一门工具，你更多的是要学。可能你平时要接触到一些商业的一个报价啊，然后一个 CAD 的一个流程图的一个描绘啊之类的，就是你要学的东西其实很多。而语言的话，对于我们来说，只是一门就是比较实用的一个工具。所以，就是以后学弟学妹们如果去过去留学的话，第一个肯定是呃要提高自己的语言，然后第二个，我觉得更重要的就是你要呃多学一些其他的一些技能，比如说呃这个技能可以是比较实际的，就是你可以在那边多学一些就是商务商务类的一个新东西啊，或者是你可以多做一些兼职。然后去从工作当中去提高你的一个技能，还有的话就是社交方面，就是一个无形的一个力量吧。这个这些朋友呢，可能你以后在你的工作当中呢，都是你就是值得信赖的或者是值得依赖的一个伙伴或者怎么样的。这对于你以后的工作来说会有很大的一个帮助
0: 。大家可以，一种可以相互提一下问题来发表一下你们的想法或者你们的。问题
1: ，我先来说一下吧。就是我想问的是 ，Flod， 就是你怎么学？你是为什么会就想学中文的？或者说你是怎么样？就是中文，你的中文之旅是怎么样开始的？就能给我们聊一聊你的这个一个经历吗
2: ？呃，我上高中的时候，就快毕业的时候，嗯，要选择专业嘛，啊，然后我就感觉我啥都不会，就想学一门外语。然后当时想学西班牙语或者法语，但好多人说他可能没有什么前途，就你你学了这么语言，你以后只能做老师，要不学呃就是选难点的语言，所以我就报东方学专这这个专业，但是我们可以选择学中文、韩语、阿拉伯语和日文，然后我就听朋友还有亲戚都说最好学中文，因为感觉中文关系比较好现在。可能会有更多工作机会或者前途比较好，嗯，结果就报名了，然后就考上了这个学校，然后开始学中文。对，刚开始的时候其实完全不喜欢，甚至就是有一种反感。呃，当过了一年之后吧，可能嗯大二、大二、大三的时候开始认识很多很多中国朋友，然后慢慢了解这个国家。嗯，也就这样习惯了。然后大三的时候还有机会，呃，去中国留学一个学期，在深圳大学待了呃四个月的时间，然后就彻底的就是爱上了这个国家，大概这这样子
1: 。所以你以后有什么样的就是就业打算吗？
2: 好问题，<笑>我现在申请了就是几个中国学校，然后我申请的专业是一个是口译，就跟呃索尼在在这里学的是一样的专业，然后另一个是对外汉语，就是教中文。但我其实很很迷茫，就不知道我以后想干啥，我只想嗯、呃、想出去多去不同的地方生活。最好是去，就是能去中国，在那边，呃，生活一段时间。所以我，所以我也没有什么工作的计划。现在
1: 你这个汉语在中国哪里都可以走得通
2: 。<笑>不是你，你刚才，你刚才不是说语言它就是一，它只是一个工具。然后我就除了语言啥都不会<笑>
1: 。好了，我的差不多，我想问的就是差不多就这个问题。
0: 呃，我有个问题想问你，就是你现在已经回国了、嗯，对吧？
3: 在山西隔离，明天就解放了，然后就回北京
0: 。我想问一下你，就是从莫斯科坐车去机场这一路上，你有什么样的心
3: 情、哦呵呵哦？并没有很难过，其实，嗯，因为我总感觉我以后还会回来的，就是我觉得人生充满了可能性，我并没有觉得我的离开就是永远的 forever。都是很好的安排，只有自己，嗯，积极的面对当下，然后做好现在应该做的事情。觉得以后未来也是会朝好的方向发展的，过去都是留下了非常好的回忆，都是我们经历过的，然后也是不会去后悔的。所以我觉得我的心情并没有非常的难过。就总的来说都是还是挺好的，并没有像像安迪学长想象的那样，就是很伤心
0: 。没有，我最近在想，如果我今年毕业了，那么我觉得我会在就坐车去机场那路上我会，会我估计我会哭出来吧，因为在这个地方待太久，就知道自己要离开的那一个时刻，我想一定是很难过，但这难过中一定是有一种开心在里面。嗯
3: 我曾经也是，嗯，觉得我之后走的时候会很伤心，然后就是不愿意去想这一段时间。但是当他真正来的时候，其实你心里已经做好了一个准备，在慢慢慢慢靠近的时候，你就已经想啊，我还有什么事情没有做，然后我要去把它实现，尽可能的都是有一个好的，就是你心里已经做好了准备，然后你自己，嗯、呃，在做这个。心理建设的时候，你也会尽力去，嗯，做一些事情，所以我觉得到时候应该不会特别难过
0: 。希望吧，也期望会是这样。非常高兴你们两位嘉宾来到我们的这档播客节目，聊了非常多的内容，也也给到了很多建议给未来或者即将要来这边留学的学生们。我觉得总的来说，我相信二位，也相信我们今天在播客中的四个人。都一定是非常热爱俄罗斯这个国家，也非常热爱俄语这个语言。未来是一个非常不可预期的一个事情，很快九月份就要来，也迎来新的一个开学季。那么，希望这一期的播客能够给到大家一个非常好的见解和经验。各位如果没有什么补充的话，那么我们就结束这一期的
3: 播客内容。谢谢大家
1: 。好
2: 的。呃，我也想感谢今天的两位，跟我们分享了这么多关于留学和工作的经验。呃，希望你们在以后的生活和工作中一切顺利。也希望今年来的，就是今年来俄罗斯的留学生，呃，希望你们能来，然后来了之后多出去多探索啊、呃，不要每天学习，不然你们没有办法感受到这个这个国家的热情和美好。加油
0: ！谢谢大家。也谢谢你们两个。那么我们下一档播客再见，拜拜，哥哥
4: ，拜拜。